0: Du hører en podcast fra NRK P2. Neste uke har altså filmen «Når boblene brister» premiere på norske kinoer. Det er en dokumentar om finansielle bobler som brister da, selvfølgelig, og utviklingen både før og etter. Filmen er laget av Hans Petter Moland, regissøren bak filmer som «En ganske snill mann», «Gymnasierer Pedersen» og «A beautiful country». Moland, velkommen til Kulturnytt. Mange takk. Du har, du har laget en rekke reklamefilmer, det vet vi, og så har du laget sju spillefilmer. Hvorfor?
1: dokumentarfilm? Jeg tror egentlig det dette er den mest spennende historien som er i vår samtid. Og en historie som jeg vel bare delvis forstod. Så lager man noen ganger filmer om ting man har veldig god grei på, eller så lager man film om ting man har lyst til å god grei på. Og det er noe av luksusen med å lage film, er det å kunne utforske og, og finne ut av ting over lang tid. Du må ha gjort en viss mengde researchen. Ja, jeg har gjort det, og Manus og Fatt Petter Skavland har gjort det, og en hel drøs andre som har vært involvert, så det har vært et stort felles prosjekt.
0: Du var så vidt inne om det, men hvorfor akkurat dette temaet?
1: Altså, det har jo utgangspunkt i 2008s 2007-2008, som jo var en dramatisk omveltning i hele verden som jeg tror veldig mange, inklusive meg selv, ikke helt skjønte veien ut av, og kanskje ikke nødvendigvis den dag idag, dag, at folk har en forståelse av det. Men fornemmelsen av at det er store problemer som ikke nødvendigvis hverken politiker eller finansindustrien er i stand til å Så som man vel kanskje inntil dag hade trodd det kunne gjennom. Og det at det hadde så dramatisk og altomgripende konsekvenser, det fascinerte meg. Og så, mens vi forsket i dette her, så ble det jo ikke noe bedre. Og filmen har på en måte både et forsøk på å se på bakenforliggende mekanismer og systemiske svikter, og se på historiske paralleller samtidig som verden rundt oss, mens vi filmet jo gikk gjennom både Hellas og andre kriser og, og... Det var ikke mangel på råstoff? Nei, så altså, vi har jo på en måte måttet kjøre på tre parallelle spor underveis, og det har vært fascinerende da.
0: Jeg har jo sett denne filmen og det har ikke flesteparten av våre lytter kanskje. kan ikke du tas med til begynnelsen av filmen og fortelle vilken historie det er?
1: Utgangspunktet er Vikisong, som er en av de såkalte Terrakommunene, en jordbruksbygd egentlig i Norges, hvor det har bodd folk i hvert fall minst 1500 år, helt siden vikingtid, et sted med veldig solid og nøkterne levekår, og hvor man har fått en velstand ved nøysomhet og ved å oppføre seg ordentlig, som man hørte her i dette klippet. Eh, så fikk de på 60 tal kraft, og eh, de ønsket en forutsigbarhet med sine kraftinntekter, for de trengte en helårsvei. Og gjennom Terra så ble de koblet til, kan du si, det store globale kasino, som har utgangspunkt og røtter i, i, på Wall Street. Så de bruker, kan du si, Vikisong som en... Eh, eh, et, et utgangspunkt for å forfølge hvordan pengene globalt sett flyttet seg fra selvst, avsidessteder som Norge og in i den finansielle tornadon som da herget på slutten av 2007 og 2008. Altså,
0: konkret så er det da, så den avgåte ordføreren og hva heter det på norsk, i kommunerevisoren, er det jo, det? Ja, det er, det er riktig. Ja, ja. Som da reiser ja. blant annet til, til New York og Wall Street for å forstå dette her. Får de noen forståelse av kompleksiteten i dette her i løpet av filmen?
1: Det gjør de nok, men jeg hadde veldig tydelig som premiss at det at de skulle stille spørsmålene eller hadde forutsetninger for å kunne drive... En slags sånn tore på sporet utforskning, det, det, det trodde jeg ikke på, for det, da hadde de jo aldri gått på denne smelden i Men de får sig en voksenopplæring som er ja, Men det er å kunne være spesiell. med og lytte og kunne bli satt inn i, og vi møter jo mange mennesker som er veldig generøse med sin innsikt, så deres forståelse av hva som de egentlig har vært med på er jo vesentlig større når de kommer hjem.
0: Men moderne kapitalisme er jo så vanskelig at det er jo knapt noen som kan si at de er fullt ut, skjønner det. Hvordan har du jobbet med å sette dig in i denne tematikken?
1: Jeg har lyttet, jeg har fått voksenopplæring av ypperste rang, Nobelprisvinner i økonomi, professorer, folk som har tjent seg søkkerike og så videre, som har bydd på sin kunnskap. Og det er riktig, selvfølgelig er det komplisert, men jeg tror også noe av det er bevisst komplisert. Det er noen mekanismer, noen tyngdelover innenfor økonomifaget som de aller fleste kan forstå.
0: Men det, men det, er, jo en, det er jo svært mye information i denne filmen. Det, det kom jo på en snakkars ser i Bøtter og Spann. Hva har det vært det vanskeligste rent fortellerteknisk?
1: Nei, det er som du sier, det er jo... Det er information informasjon og mye, mange irreganger som man tar publikum med inn i, og det er jo på en måte å få bli engasjerende underveis uten å bli altfor pedantisk eller øh, øh, ikke ha tiltro til seeren. Så det eneste som egentlig kreves for å følge med på filmen er at man kanskje er utvilt eller og overmiddels nysgjerrig på... Eller, hva som har skjedd med verden, og, og hvordan den kommer til å se ut i fremtiden. For det er jo det er noe vi også utforsker.
0: Det var, det var jo en, en kollega av meg som skriver i Klassekampen, leste jeg nå rett før vi gikk i studio, som skrev at eh, dette er en film om det vi har lest i
1: avisa de siste ti årene. Er det det? Jeg tror fragmenter av det har vært i avisene. Senest i går så står de om Goldman Sachs og deres delaktighet i Hellas inntreden i euron. Så det er jo kommet drypp, men det har sette det sammen og gjøre det forståelig og tolke den informasjonen som på en måte kommer som litt sånn en sprut av, av forskjellige ymseslag i, i, i fange og ansiktet på oss vanlige dødlige. Men du, du, nevnte, ja, du, du snakket om Goldman Sachs, Sachs her. Er de skurken i fortellingen? Nei, vi har ikke vært på jakt etter skurker, for det ville være å eller forenkle egentlig, de, de alvorlige utfordringene som verden står om for. Men det Goldman Sachs kanskje er en eksponent for, i likhet med flere andre banker, så norske for øvrig, det er jo at de representerer en finansindustri som har fått alt for stor makt i forhold til eh, politisk styrende organer, i, spesielt i vestlig verden. Eh, og hvordan de har fått det, det kan man like gjerne beskylle politikerne for å, å ta ansvar for. Poenget for oss er at mye av livene våre styres av finansmarkedet, mer enn av politisk styring. Og det er en demokratisk utfordring, selv i, i Vesteuropa.
0: I denne filmen så har du tatt med, så, så, så vidt jeg kan registrere, bare stemmer som snakker om krisen fra utsiden. Altså det er enten folk som er berørt, eller eller professorer, som du nevner, ja. og, og det slike. Hvorfor ikke eh,
1: for eksempel Goldman Sachs. Eh, Goldman Sachs ønsket ikke å uttale seg annet enn at de påpekker eh, at det ikke har gjort noe ulovlig i forbindelse med, med sin eh, engasjement med Hellas. Eh, og det kan være mange grunner til at de eh, ikke gjør det. Eh, men som sagt, Goldman Sachs eh, og eh, Citibank... Eh, så videre, De har jo vært ganske nøye beskrevet, også fra innsiden, bland annet av Michael Lewis som er med filmen og skrev med Liar's Poker, som er fra innsiden av Salman Brothers på slutten av 80-tallet. Eh, kunnskapen om at finansindustrien har mye makt og at den har mekanismer som ikke nødvendigvis ga ned hverken kundene deres eller samfunnet som helhet, det er ganske kjent spørsmålet er hvorfor har de den makten, og det, man kan ikke forvente at det skal være noe annet enn det de er, så man kan lika gjerne stille spørsmålet til politikerne, hvorfor tilater dere at mye av den økonomiske politiken i verden domineres av finansindustrien, i stedet for at man hade egen industripolitik for eksempel.
0: Du har blitt kritisert blant annet i Dagens Næringsliv når det gjelder denne filmen for å ikke ha fortalt hele bildet, fordi at det du forteller om er historien om alt som har gått galt i den vestlige verden, og så har du ikke fortalt om Asia og Latinamerika og Afrika som har opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke de siste 30 årene.
1: Burde ikke også den historien vært med i filmen din? Ja, uten å liksom gå i klammeri med en som ikke er her som har skrevet den kritikken, så tar han feil på noen vesentlige punkt Det ene er at han beskyller oss for å gjøre finansindustrien til skurken. Eh, altså verden er, har behov for en finansindustri. Vi trenger banker, vi trenger, eh, eh, vi trenger tilbake med spekulanter som tør å ta eh, sjansen og satse på eh, nye produkter, innovasjon og så videre. Mitt poeng og filmens poeng er at uh, på den måten de fungerer nå, så er de ikke, uh, har de ikke en funktion som gavner samfunnet. Så da må samfunnet stille seg spørsmål. Er det slik vi har, vil ha vår finansindustri? Når det gjelder Asia og uh, Afrika, så er ikke det å fortelle om hele verden og hvordan den ser ut og har sett ut de siste 30 årene som er filmens funksjon. Uh, utgangspunkt. Den er et, et forsøk på å beskrive hvordan finansielle bobler, hvordan finansielle mekanismer fører til for eksempel den krisen vi hadde i 2007.
0: Kort, kort svar det for nå er vi snart ferdige i Kulturnytt her. Hva ønsker du for filmen? Skal den få verdens herredømme?
1: Nei, jeg håper at den vil få folk til å bli nysgjerrig på hvor fantastisk fascinerende økonomifaget er og hvor viktig det er for deres eget liv.